0: PJ Golf Professional und Head Coach der Trainingsplattform Golf in Leicht. Herzlich willkommen zu Folge 23 des Podcasts Golf in Leicht, dem Podcast rund um dein Golfspiel. Und ja, wir sind voll in der Saison und du hast vielleicht schon in der letzten Folge gemerkt, wo ich über Draußen und Fades gesprochen habe. Die Tipps sind diesmal wirklich total. Aus der Praxis, für die Praxis heraus und genauso ein Thema haben wir heute auch. Denn heute geht es darum: Kennst du deine Schlaglängen? Also weißt du wirklich, wie weit du dein Eisen 7-Carry schlägst? Denn ich muss noch einmal kurz zurückspulen: In Folge 19 war es, glaube ich, habe ich über die Vorteile eines Lasers gesprochen oder mittlerweile. Ja, gibt es natürlich auch GPS-Uhren. Äh, Bressy hat einen, einen wahnsinnig coolen Rangefinder oder Birdie Maker in der App drin. Also es gibt verschiedene Formen, dass du auf dem Golfplatz relativ leicht herausfinden kannst, wie weit es bis zum nächsten Ziel ist oder wie weit es bis dahin ist, wo du hinschlagen möchtest. Das Ding ist aber... Die meisten Golfer, die ich kenne, kennen ihre Schlaglängen. Natürlich wissen die irgendwie, wie weit sie einen Schläger schlagen. Aber sie wissen es eben nicht zu 100% exakt. Und um jetzt den Laser wirklich für dich nutzen zu können und auch die strategischen Vorteile von Schlaglängenkontrolle nutzen zu können, musst du eben wirklich wissen, wie weit schlägst du dein Eisen oder alle deine Schläger am besten Carry, also bis der Ball das erste Mal den Boden berührt, und wie weit rollt er noch im Schnitt? Ähm, denn die Angaben, die ich immer so gemacht kriege, hey, ich hau mein Eisen 7, 140 Meter und mein Driver 250 das sind natürlich immer Angaben vom Platz und vor allem sind das immer Maximalangaben. Also das ist immer die Angabe des, ich sag mal, vielleicht besten Schlags, den man damit je gemacht hat. Diese Schlaglänge wird dann, als die ultimativ gegebene Schlaglänge mit dem Eisen 7 oder mit dem Driver genommen. Und dann immer wieder auch in solchen Analysegesprächen, die ich mit meinen Schülern führe, über, über ihr Golfspiel und über vor allem auch Turniere, ja, kommt dann raus, ja, dann habe ich mein Eisen 7 genommen, das schlage ich eigentlich 140 Meter und das hätte eigentlich über den Graben fliegen müssen. Und das habe ich auch gar nicht so schlecht getroffen, aber es ist im Graben gelandet. Und dann ist es eben nur 120 Meter geflogen. Und ja, dann gibt es einen Strafschlag und dann kommt pff, dieses ganze Thema Emotionen. Ich muss jetzt nicht erzählen, was da auf dem Golfplatz alles passiert. Aber dann kommt eben ganz viel nerviger Krams dazu, weil da muss man einen Ball droppen und man hat einen Strafschlag gekriegt und so weiter und so weiter. Und ähm, ja, dann wird es schwierig, auch im Score. Und darum ist es mir heute wichtig, dass ich dir einmal nochmal im Detail erläutere, warum ist es explizit wichtig, dass du wirklich von jedem Schläger weißt, wie weit du ihn schlagen kannst und dass du dich am Ende dieser Folge auf den Weg machst und mit deinem Trainer, wie auch immer, zusammen herausfindest, wie weit schlage ich denn jeden einzelnen Schläger. Denn nochmal, ich glaube nicht daran, dass du wirklich weißt, wie weit schlägst du jeden Schläger im Back Carry, also bis er zum ersten Mal aufkommt und wie weit rollt er eventuell noch. Natürlich ist der Carry-Wert der wichtigere Wert, denn das Rollen wird natürlich durch unterschiedliche äußerliche Faktoren beeinflusst. Also ist der Platz nass, ist er trocken, landet der Ball im Raff, landet er auf dem Grün, landet er im Bunker. Das ist also sehr schwer, wirklich dann auch in die Praxis zu übertragen, wie weit er rollt. Aber wenn du weißt, wie weit du deinen Schläger, jeweiligen Schläger-Carry schlägst, hey, dann kannst du auf einmal auch taktisch agieren, denn wenn du jetzt dein Laser rausgeholt hast oder dein GPS-Gerät oder was auch immer du nutzt, um die entsprechende Bahn zu planen und du weißt jetzt, es sind 139 Meter bis Anfang graben und du weißt jetzt, du schlägst dann Eisen 6, 145 Meter Carry im Schnitt und dann Eisen 7, 135 Meter. So, dann hast du schon mal zwei ganz relevante Informationen jetzt für diesen Schlag, denn du weißt, okay, mit meinem im Schnitt so gut oder normal getroffenen Eisen 7 würde ich den Ball genau in den Graben schlagen. Mit dem Eisen 6 könnte ich mit einem ganz ordentlichen getroffenen Schläger über den Graben kommen. Ja, und jetzt kannst du tatsächlich auf einmal taktische und strategische Überlegungen anstellen, denn willst du angreifen, volles Risiko, Eisen 6 und Eisen 5 sicher über den Graben. Oder willst du, weil ein Eisen 7 wird den Ball ja sehr häufig wahrscheinlich in den Graben befördern, willst du mit einem Eisen 8, das du vielleicht 130 Meter schlägst, den Ball entsprechend vorlegen. Und das ist eben eigentlich der allerwichtigste Aspekt von bekannter Schlaglängenlänge. Denn erst dann bist du wirklich in der Lage, strategische und taktische Entscheidungen auf dem Platz zu treffen und auch wirklich ja gezielt umzusetzen. Denn was wäre sonst passiert? Hey, das sind 140 Meter ja, mein Eisen 5, weiß ich nicht, Eisen 7 schlage ich 140, ich gebe vielleicht einfach ein bisschen mehr Gas. Oder ich schlage mein Eisen 6, schlage ich 145 Meter, es sind 145 Meter übers Wasser, ich schlage mein Eisen 6. Natürlich gibt es auch ganz viele Golfer und wahrscheinlich gehörst du auch dazu, die sagen würden, ich nehme mein Eisen 5, weil dann komme ich sicher drüber, aber ähm, es geht jetzt auch nicht nur um diesen Schlag übers Wasser, sondern vielleicht auch an die Fahne, ja, dann heißt es, hey, es sind 145 Meter bis zur Fahne, okay, ich schlage mein Eisen 6, 145 Meter, ich nehme mein Eisen 6 und wahrscheinlich wird er in dem Fall dann, weil er fliegt ja nur im Schnitt 145 Meter, wenn man mal so eine solche Messung macht, wenn du ihn dann nicht sauber triffst, fliegt er zu kurz, ja, also wäre auch in der Situation wieder, hey, 145 Meter, ich schlage mein Eisen 5, schlage ich 155 Meter, okay, ich nehme lieber ein bisschen Druck raus, dann habe ich den Schlag mit dem Eisen 5, der ist safe, der landet auf dem Grün und so weiter und so weiter, also. Das, was wirklich meine Erfahrung ist, das sind alles immer Maximallängen, die angegeben werden. Und wie kannst du das jetzt machen, dass du deine individuellen Schlaglängen rausfindest? Das kannst du natürlich am allereinfachsten tun, indem du zu einem Pro gehst, der einen Trackman hat oder einen anderen Launchmonitor, der eben genau die Carrylänge und die Totallänge misst. Und meinetwegen mietest den Trackman bei ihm für eine Stunde und testest dann einfach mal angefangen vom Sandwedge bis zum Driver, alle deine Schläger, wie weit fliegen sie in Carry und in Total mit einem vollen Schwung. Und natürlich solltest du auch mal gucken, wie weit fliegt denn, wir haben in der letzten Folge, in Folge 22, über Draußen Fades gesprochen, wie weit fliegt denn äh, mein Eisen 7, wenn ich das fade oder wenn ich es drahe. Also das wäre schon dann Next Step, aber Grundbasis wäre erstmal, wie weit fliegt denn jeder Ball Carry, wenn du den Ball mit einem vollen Schwung schlägst? Step 2 wäre, die Erweiterung wäre, okay, teste auch mal ein paar Wedges, wenn du dein Wedge drei Viertel schlägst oder halb schlägst oder nur so einen 20% Pitch machst. Teste einfach mal die Schläge auch in Carry und in Total, die du eben häufig auf dem Platz brauchst. Und Phase 3 wäre dann, dass du eben, wie angesprochen schon, auch mal Draws und Fades ausmisst. Wie weit fliegt denn mein Eisen 5, wenn ich das Draw äh, carry und wie weit rollt das noch? Denn all das sind Werte, mit denen du dann auf dem Platz eben wirklich sagen kannst, okay, jetzt ist es so und so weit zu dem Ziel. Ich nehme jetzt den Schläger, weil im Schnitt schlage ich den so und so weit. Was du tun solltest, um eben wirklich diesen Schnitt, ich rede immer über Schnitt, rauszufinden, schlage 10 Bälle mit jedem Eisen und streiche den besten und den schlechtesten Ball. Und errechne dann aus den acht mittleren Bällen deine durchschnittliche Carry-Schlaglänge. Und am besten dotierst du dir diese Schlaglänge dann auf ein auf ein kleines Blatt, einfach einen kleinen Zettel und hast das immer bei dir, vielleicht sogar einlaminiert, im Bag dabei. Oder klebst das sogar auf deinen Griff, damit du immer, wenn du jetzt laserst oder irgendwie deine, deine Schlaglänge mal versuchst herauszufinden, sofort mit einem Blick sagen kannst, okay, ich brauche hier den und den Schläger oder ich brauche den und den Schlag. Ja, also, zehn Schläge, streiche den besten, streiche den schlechtesten, Durchschnittswert aus diesen acht Bällen und dann notiere dir das und dann geht's los. So, und jetzt sagst du zu Recht, hey, ich habe irgendwie keinen Pro und keinen Trackman und irgendwie, das ist mir auch alles viel zu kompliziert. Du kannst es natürlich auch viel einfacher machen. Du nimmst dir einfach ja 10 Bälle, allerdings nimm 10 neue Bälle und 10 Bälle, die du auch im Turnier spielst. Es sollte also dasselbe Modell sein, das wäre ganz, ganz wichtig. Dann nimmst du deinen Laser und du nimmst einen deiner Golfkumpels und dann geht ihr früh morgens auf, auf eine Golfbahn oder vielleicht auch auf die Driving Range, wenn noch keiner da ist und du schickst deinen Golfkumpel nach vorne mit dem Laser und einem Stück Papier und einem Blatt und fängst jetzt mit dem Sandwich an, diese 10 Bälle mit einem vollen Schwung erstmal zu schlagen. Und jetzt der Job von deinem Kumpel ist es, dass er da, wo der Ball Carry aufkommt, dorthin geht und dann von diesem Punkt zu dir zurücklasert und dann diese Zahl aufschreibt, meinetwegen 80 Meter oder 75 Meter oder was auch immer dann da rauskommt. Und das wäre dann die Carry-Länge. Natürlich kann er auch noch gucken, wie weit ist der Ball denn gerollt. Allerdings würde ich in dem Fall darauf verzichten, dann wird es tatsächlich sehr kompliziert. Also, wenn du es ohne technisches Gerät wie ein Trackman oder einen anderen Launchmonitor machen willst, dann würde ich dir einfach empfehlen, nimm einen Kumpel, nimm Laser, 10 Bälle und dann lasert dein Kumpel immer von dem Punkt, wo der Ball-Carry aufgekommen ist, zu dir zurück, notiert die Länge und auch da nimmst du wieder den besten und den schlechtesten Ball raus und errechnest dann die. Durchschnittliche Carry-Schlaglänge von deinen acht Bällen, die dann noch übrig bleiben. Und Einwand Nummer zwei, der von dir kommen kann, neben dem, neben dem Fakt, dass dein Trainer vielleicht keinen kein Launch-Monitor hast oder du keinen Zugriff darauf hast, ist natürlich, dass man sagt: Ja, aber das mache ich jetzt ja, das habe ich jetzt ja im Juni gemacht oder im Juli, da war es ja heiß und ich hatte keinen Wind. Absolut korrekter Einwand. Richtig super wäre es natürlich, wenn du. Entweder ganz gezielt auch mal bei unterschiedlichen Wetterbedingungen diese Schlaglängenvermessung vornimmst. Also bei Regen, bei Wind von links oder bei Wind von vorne oder Wind von rechts oder Wind von hinten. Das wäre natürlich richtig cool. Und dir daraus auch wiederum Durchschnittswerte bilden. Das wäre dann aber für jemanden, der, glaube ich, richtig intensiv sich mit seinem Spiel beschäftigt. Ich meine, das tust du, aber ganz viel Zeit damit auch verbringen kann. Aber sinnvoll wäre es natürlich auch, dass du dreimal im Jahr so eine Schlaglängenmessung machst. Also meinetwegen im Frühjahr, im Sommer und im Herbst. Sodass du auch da wieder siehst, okay, wie weit, jetzt haben wir Früher, jetzt sind die Wetterbedingungen noch nicht so gut, wie weit sind denn meine Schlaglängen jetzt. Und dass du es dann einmal im Sommer machst, wie weit sind meine Schlaglängen jetzt. Und dann im Herbst, wie weit sind meine Schlaglängen jetzt. So, dass du auch da wieder eben siehst, jetzt schlage ich den Ball so weit, weil unterschiedliche ja, äußere Bedingungen werden natürlich auch diese Schlaglänge in irgendeiner Art und Weise eben ähm, beeinflussen. ja Das auf jeden Fall. Und ein weiterer Faktor, der natürlich ganz entscheidend auch für die Schlaglänge ist, ist das Material. Also auf jeden Fall solltest du... Schläger haben, die gefittet sind, also die vom Schaft her und vom Schlägerkopf her zu dir passen. Denn auch das führt schon mal dazu, dass du viel konstanter und viel gleichmäßiger dem Ball eine bestimmte Länge schlägst. Auf jeden Fall solltest du mindestens zweimal im Jahr einen Materialcheck bei dem Fitter deiner Wahl durchführen lassen. Ein Materialcheck ist einfach nur etwas, wo der Fitter guckt, Okay, passt denn noch der, Härte des, der Härtegrad des Schaftes, passt der Loft noch von dem Schlägermodell, was du hast, auch zu dem Schläger? Also stimmen die Loftzahlen noch und sind die Loftzahlen entsprechend sind die Loftzahlen entsprechend abgestimmt zueinander, denn die einzelnen Eisen sind ja, was die Loftzahl angeht, ja, absteigend, aufsteigend, je nachdem aus welcher Richtung man es sieht, aber gleichmäßig aufsteigend, absteigend. Wenn man jetzt viel gespielt hat und auch vor allem im Winter viel von der Matte trainiert hat, und das macht man ja meistens auch nur mit einem Schläger, dann kann sich dieser Lei und dieser Loft vor allem schon mal verändern, weil eben durch diese vielen Schläge auf den Boden, auf den, auf den harten Beton, der unter der Matte ist, selbst im Sommer, wenn du viel gespielt hast, solltest du es machen, wird sich dieser Loft in irgendeiner Art und Weise auch mal verschieben können. Und dann passiert es eben, dass du dein Eisen 7 mal wegen so weit schlägst wie dein Eisen 6. Also immer wenn du so etwas hast, ist das ein Warnzeichen, dann solltest du auf jeden Fall mal die Lofts und die entsprechende loft und Abstufung von deinen Schlägern kontrollieren lassen. Und das ist auch etwas, wie gesagt, was du mit diesem regelmäßigen, mindestens zweimal im Jahr vorkommenden Materialcheck durchführen solltest, ähm, neben eben dieser Schlaglängenkontrolle mit allen Schlägern. Das ist ja auch entscheidend, ne? dass du sie mit allen Schlägern durchführst, vom Sandwetsch oder Lobwetsch, je nachdem, was du hast. Wobei Lobwetsch sollst du nicht dabei haben. Äh, wenn du meine Podcasts kennst, weißt du, dass ich kein großer Freund des, des Lobwetsches bin. Aber vom Sandwetsch bis zum Driver solltest du tatsächlich wissen, wie weit schlägst du jeden Ball Carry. Das lässt sich, wie ich schon erwähnt habe, ganz leicht herausfinden und eben, ja, immer wieder wieder diesen Materialcheck gucken, passt das alles zusammen? Und zu guter Letzt, und jetzt bin ich mir ganz sicher, spätestens jetzt habe ich dich erwischt, du solltest auch immer ein gleiches oder ein selbes Ballmodell spielen. Also, wenn du immer den Strixen Setstar spielst, dann solltest du immer den Strixen-Set-Star spielen und nicht mal den Strixen-Set-Star und dann wieder einen Topflight und dann einen Titlist, sondern immer dasselbe Modell. Denn auch das ist etwas, was bei dir langfristig oder sogar schon mittel- und kurzfristig zu einer bekannten Längenkontrolle führen wird, denn wenn du immer mit demselben Ball spielst, wirst du immer dieselben Treffmomente herstellen. Oder zumindest annähernd dieselben Treffmomente beziehungsweise du wirst auf jeden Fall keinen Unterschied in, in ich sag mal, unterschiedlichen Ballfluglängen, die sich durch den Ball an sich ergeben, den wirst du eben nicht erliegen. ja, Weil du vielleicht mal einen ganz harten, mal einen weichen Ball gespielt hast. Wenn du immer dasselbe Modell spielst, auch das ist etwas, was deine ja, Kompetenz in Schlaglängenkontrolle deutlich erhöhen wird. Also, ich hoffe, ich habe klar machen können, wie wichtig mir das ist, dass du weißt, wie weit schlägst du jeden Schläger. Und auch wenn du jetzt sagst, ey, ich spiele doch nur Handicap 24, ich will doch nur Spaß haben. Warum soll ich denn die Schlaglängen wissen? Dann sage ich, ja, du wirst noch viel mehr Spaß haben, wenn du weißt, wie weit du deinen Ball jeweils schlägst. Und egal, welches Handicap du hast, durchlaufe diese Schritte, die ich jetzt gerade im Podcast hier genannt habe. Also, Führe Schlaglängenkontrollen mehrmals im Jahr durch, denn du wirst merken, dass du dich immer besser stabilisierst, je länger du Golf spielst, weil dein Spiel einfach besser wirst. Und selbst wenn du ein Handicap 24 spielst und den Ball nicht konstant triffst und die mal nach links und rechts und kurz und fett schlägst, auch dann hast du ja immer die Möglichkeit, besonders gute und besonders schlechte Schläge aus dieser Schlaglängen, Vermessung rauszunehmen und eben nur die, die wirklich relevant für dich sind, zu nutzen. Aber nutze es, denn erst dann weißt du, wie weit schlägst du das bestimmte Eisen oder dein Holz wirklich im Schnitt. Wie weit schlägst du es? Und das hatte ich ja schon, glaube ich, ausführlich jetzt erläutert, wie wichtig das ist. Also, Dazu Materialcheck, natürlich gefittete Schläger sowieso, aber Materialcheck und Ballfitting kann ich dir nur empfehlen. Schau, dass du mit dem deinem Trainer des Vertrauens sprichst und da einfach mal reinheuchst, welcher Ball wäre denn für sich. Die meisten Firmen, wie zum Beispiel mein Partner Strixen, veröffentlichen auf ihrer Website äh, detaillierte Informationen zu den verschiedenen Bällen, wo du rausfinden kannst, mit welcher Schlägerkopfgeschwindigkeit beim Driver war und wenn ich den Ball jetzt höher und flacher spielen will, ist das der ideale Ball für mich oder ein eventuell ein anderer Ball. Also da gibt es wahnsinnig viele Informationen heutzutage schon, die dir auf jeden Fall helfen können. Ja, und jetzt bin ich natürlich wie immer gespannt zu deinem Feedback. Wenn du mir eine E-Mail schreiben möchtest, mach das sehr sehr gerne. Schreib mir bitte an podcast@golf-in-leicht.de. Würde ich mich sehr freuen, wenn du mir Feedback zu dieser Folge gibst oder auch einfach mal mitteilst, wie du denn deine ähm, ja wie weit du deine Schläger haust oder wie du Schlaglängenkontrolle bei dir durchführst. Und ja, dann nochmal zur Erinnerung: Ich werde auch hier natürlich wieder eine Checkliste zu einstellen, damit du weißt, wie du deine einzelnen Schlaglängen kontrollieren kannst. Das alles findest du auf golf in leichtde -like slash podcast und wenn du die Seite schon kennst, dann guck doch einfach mal bei unserem YouTube-Kanal rein, der jetzt neu ist. Jeden Freitag gibt es ein neues Video kostenlos. Und in dem Sinne freue ich mich auf deine Mail. Vielen Dank, dass du wieder zugehört hast, dass du wieder dabei warst. Nächste Woche haben wir wieder ein spannendes Thema. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Und jetzt erstmal viel Spaß auf dem Golfplatz. Up and Down wünscht dir dein Fabian.